0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow, pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga certifiée et formatrice. J'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plus de cinq ans à temps plein à Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes, inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chakra Flow. Alors aujourd'hui, on va parler du plaisir et du bonheur, qui sont deux choses différentes. Alors je vais commencer par une petite anecdote. Donc euh, j'étais à, j'habitais à Avignon, c'était il y a, il y a plus de dix ans. Et puis euh, voilà, j'étais à l'hôpital, je, je devais passer un examen et j'étais hyper stressée. J'étais vraiment très, 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 très mal. Et l'infirmière me dit... « Ah là là, mademoiselle, il faudrait faire du yoga, hein. comme ça, ça vous apprendra à vous calmer, à gérer les bonnes émotions et les mauvaises émotions. » Alors, sur le moment, je me suis dit « Mais pourquoi gérer les bonnes émotions, en fait euh, Si j'ai des bonnes émotions, c'est cool, en fait. » Et donc, voilà, pourquoi, pourquoi elle me dit ça Bon, à ce moment-là, je n'avais pas du tout envie de parler yoga, bon, bref. Et donc, finalement, elle avait raison, cette dame, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est des bonnes émotions, ou en tout cas, des fausses bonnes émotions, et donc de pouvoir distinguer un petit peu la différence entre le plaisir et le plaisir. Et le bonheur. Alors toujours pour reprendre une vieille anecdote, encore plus vieille. Donc celle-là, c'était il y a peut-être bien 15 ans. J'étais professeur de français en Italie. Et euh, j'avais une, une prof de, de, qui m'accompagnait, qui je travaillais, qui disait aux élèves « Mais voilà, le bonheur, c'est quoi Le bonheur, c'est quoi ?» Elle disait « Voilà, le bonheur, c'est quand tu ouvres tes volets, tu ouvres tes, tes fenêtres le matin et tu, tu prends une grande respiration, tu vois le soleil et là, tu es content, tu es satisfait, tu es content de te lever le matin. Et... » Ah, c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur. Et donc le bonheur à ne pas confondre avec le plaisir. Donc là, je vous parlais du plaisir ou plaisir-désir, c'est un peu deux choses qui vont, qui vont un peu se, re- se ressembler. Le désir, c'est vraiment le fait de vouloir acquérir quelque chose. Je, je désire euh, obtenir, je désire euh, consommer, je désire acheter une télé. Euh, voilà. c'est, c'est quelque chose qu'on désire. Et donc le désir est souvent lié au plaisir parce que souvent, on désire du plaisir. C'est-à-dire qu'on... On souhaite des, 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 un peu des shoots d'adrénaline. Alors, c'est un peu ça le plaisir, si vous voulez. Le plaisir, c'est un peu comme un shoot d'adrénaline. C'est lié à l'hormone de la, de la dopamine. Bon, c'est lié à plein d'autres choses, mais pour faire un gros raccourci et euh, j'espère qu'il n'y a pas de docteur en neurosciences qui m'écoute parce que des gros raccourcis en général ils n'aiment pas trop, mais on, fait, on va quand même faire des gros raccourcis, mais on sait qu'on fait des gros raccourcis et que si on veut en savoir plus, il va falloir pousser un petit peu à la, la recherche. Donc euh, le plaisir c'est vraiment quelque chose dans l'instant T. Je vous donne un exemple euh, je joue à un jeu vidéo je gagne, euh, voilà là, ah, je suis content, c'est, c'est, voilà, c'est une espèce d'euphorie de plaisir sur le moment euh, le plaisir de manger un super burger, bon, voilà, c'est pas quelque chose qui va durer pendant pendant des siècles, hein. moi j'adore par exemple mon petit moment de plaisir Euh, c'est un bon café euh, le matin Voilà, je je suis tombée amoureuse du café il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un un très bon magasin de café en bas de chez moi et euh et voilà, par exemple, ça, c'est un bon plaisir. Euh, le problème du, du plaisir, c'est quand il est, évidemment, poussé à vous trans Et c'est là qu'on va euh, parler des réseaux sociaux et euh, d'un, du circuit de la récompense. Ces termes de circuit de la récompense, c'est, c'est des, des méthodes hein, utilisées pour... Euh, pour euh, ben, qu'on a commencé à utiliser dans les rats de laboratoire, en fait, hein, pour dresser, dompter les animaux, etc. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de bien, tu as une récompense. Tu fais quelque chose de mal, tu as une punition. C'est aussi aussi que ça. Mais en fait, ce schéma-là, on, les réseaux sociaux vont l'utiliser pour euh, créer en fait de la dépendance. Donc on va parler de plaisir qui peut mener à la dépendance et donc qui peut un peu nous leurrer parce que finalement, on va pas sécréter la bonne hormone et on va euh, se retrouver complètement accro et euh, dépendant euh, de, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et le plaisir. Donc, les réseaux sociaux vont fonctionner sur le principe de circuit de la récompense. C'est un un chemin hormonal et neuronal qui va mener à créer de la frustration, donc tantôt de la frustration et tantôt de la satisfaction. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur Instagram, Euh, vous vous venez de créer un compte, vous avez plein de de gens qui vous suivent, plein de likes, plein de nouveaux amis, plein de commentaires, c'est super, vous êtes super content. Et puis pendant euh, 3, 4, 5 semaines, il n'y a plus rien, il n'y a plus de messages, il n'y a plus personne qui vous vous écrivez, vous possédez photos, personne n'en a rien à faire. Et là, on a commencé à avoir plein de petites frustrations. Et puis, un jour, comme ça, magie, magie, boum, vous avez de nouveau plein de likes, plein de commentaires, plein de vues, etc. Et donc là, vous avez de nouveau cette satisfaction. En fait, ce, ce, ce jeu de satisfaction, frustration va, va mener en fait à vouloir re poster, republier des choses, donc je vais publier, 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 jusqu'à ce que en fait, j'ai ma récompense, donc j'ai mon nombre de likes, j'ai euh, quelqu'un qui m'a vu, reconnu, entendu. Et donc c'est comme ça en fait, qu'on devient un petit peu accro aux réseaux sociaux, euh, qu'on en ait conscience euh, ou pas d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on parle, qu'on parle de, de bonheur, de joie euh, euh, et de réseaux sociaux ensemble bah Parce que je me suis rendu compte finalement que euh, notre vie virtuelle et réelle, parfois elles sont un petit peu superposées, parce que c'est vrai qu'on est, on, on, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, surtout si c'est, euh, ça fait un peu partie de notre travail, euh, ou même si ça ne fait pas partie de notre travail en fait, on, on, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne sait plus vraiment faire euh, la différence entre, euh, entre euh, bah, la, la vie réelle et la, et la vie euh, virtuelle entre les images qu'on voit et on, on pense être la réalité. Même si on fait des stories et on publie un petit peu l'envers du décor... Eh bien, mine de rien, euh, euh, on on serait hypocrite de dire que dans les réseaux sociaux, euh, on publie vraiment tout ce qui nous arrive. C'est faux. En fait, même quand on voit des des publications avec des échecs, entre guillemets, c'est reste des faux échecs. hein. C'est-à-dire que c'est calculé. cest ah, je fais faire exprès de prendre une photo de moi ou je me casse la figure pendant que je fais une une posture de yoga. Euh, Et je la la poste en disant, ah là là, regardez, euh, moi aussi, un jour, je n'arrivais pas à faire cette posture. Et regardez-moi aujourd'hui, j'y arrive, etc. Donc, c'est toujours en fait, toujours pour se mettre en avant. Et et, euh, parce que le réseau est fait comme ça, et et que ben, c'est aussi un réseau de business, et qu'on est là pour se mettre en avant, et qu'on est là pour montrer euh, ce qu'on sait faire, et et, et le beau de de ce qui nous appartient. Alors que. En revanche, le vrai bonheur, lui, euh, pour faire encore une fois un très gros raccourci, va être relié plutôt à l'hormone de la sérotonine. Sérotonine comme serein et dopamine comme dopé. Donc plaisir, désir... Euh, frustration égale dopamine égale dopé égale vraiment euh, euh, attachement dépendance et puis le bonheur égale sérotonine comme serein et là on va plutôt ressentir des choses comme le contentement euh, comme euh, une sensation de paix, de plénitude, qui ne va pas être la même chose que la joie ou l'euphorie. Mais comme je disais tout à l'heure, par exemple, cette sensation de paix, de plénitude, de sérénité, de paix intérieure, par exemple quand on fait une posture de l'arbre pendant dix minutes et qu'on imagine un arbre, et qu'on, voilà, dans notre tête, on visualise un arbre, des branches, des couleurs, des textures, à votre arbre préféré, ben là, vous allez sentir un, un sentiment qui est peut-être moins fort, euh, si je devais mettre une palette de couleurs, voilà, on ne serait pas dans, dans une sensation euh, rose fuchsia on serait peut-être dans une sensation un peu rose rose pâle euh, et pourtant ça va être une sensation plus durable, quand on fait une heure de yoga avec le shavasana à la fin la méditation au début, les mouvements, tout ce qu'on fait toutes les intentions qu'on vient placer toute la méditation qu'on vient faire autour, de la, autour de, des postures parce que quand je parle de yoga je ne parle pas de posture, je parle vraiment d'un cours de yoga t- complet avec méditation, relaxation, posture, intention, etc. Euh, eh bien, oui, on a ce sentiment vraiment de, de, de plénitude, de paix. Et ça dure plus longtemps. Et euh, je me rappelle, mes tout premiers cours de yoga, je me rappelle que je faisais un cours de yoga et ça durait... Peut-être même une semaine, un peu moins d'une semaine, je me sentais vraiment calme, sereine, en paix. Je ne m'énervais pas, euh, en tout cas pas facilement ou presque pas du tout même. J'arrivais même pas à m'énerver après quelqu'un qui, qui euh, roulait comme un, un, un fou à côté de moi en voiture. Et quand j'ai fait ma première retraite de yoga, je me rappelle, j'ai mis trois, quatre semaines avant de, re, de retomber dans le, le stress du quotidien. Donc, euh, on sait que le yoga nous apporte plutôt ce type de sentiment, de ressenti. Alors, du coup, on entend souvent des élèves qui disent qu'ils sont devenus accros au yoga. Alors je dirais, euh, je dirais que oui, complètement. Je pense que lorsqu'on se fait du bien et qu'on fait des choses dans lesquelles on se sent bien et lorsqu'on commence à prendre du recul sur les choses, à mieux sentir son corps, à sentir que ses pensées sont que des pensées en fait et que ses émotions ne sont que des émotions et qu'on ne va pas se caractériser par la pensée du moment de l'instant T, par l'émotion du moment de l'instant T et qu'on commence à relativiser un petit peu plus ce qui nous arrive et, et oui, on n'a plus envie effectivement euh, de se faire du mal euh, en on, par exemple, je donne un exemple très concret. Souvent, on commence à faire du yoga, de la méditation, et puis on se rend compte qu'on a moins envie de manger, je sais pas moi, un gros burger avec, avec des frites grasses, ou en tout cas beaucoup moins souvent. On est moins happé en fait par, par des, 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 l'alimentation un peu junk food, comme par hasard, comme par magie. Alors, pas parce qu'on est devenu sage du jour au lendemain et qu'on voilà, va manger que des graines, mais parce qu'en en fait, on commence un petit peu mieux à sentir ce qui nous fait du bien ou pas. Et donc forcément, cet état de, de, de bonheur va emmener au bonheur, puisque finalement, on, on va tendre à aller vers ce qui nous fait du bien, et on va rencontrer ben, des gens qui nous font du bien, et puis on va véhiculer une énergie positive autour de nous, et puis cette énergie positive ben, va se transformer en énergie positive, et ça va faire boule de neige, donc... Hum, donc, donc, le bonheur, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment durable. Là, on vise sur du long terme. On ne fait pas une course, on fait un marathon. Donc, en résumé, euh, en résumé donc, moins on consomme, plus on est heureux. Donc, moins on va sur les réseaux sociaux. Euh, plus on est heureux, moins on voilà moins on cherche à posséder les choses à être dans la consommation j'ai donné l'exemple des réseaux sociaux, mais ça peut être les jeux vidéo, ça peut être être accro à je ne sais pas moi euh, euh, la mode, les chaussures, les vêtements. Euh, il y a plein, plein de choses auxquelles on s'attache en fait et là je parle vraiment de, de l'attachement, mais c'est aussi un attachement matériel mais aussi émotionnel c'est à dire que plus on veut acquérir des choses, je veux plus, je veux plus d'amis, je veux qu'on m'aime encore plus. Euh, je veux tel schéma de vie, je veux deux, trois enfants, je veux un garçon, une fille, euh, je veux un Labrador, je veux etc etc donc ça euh, voilà tout ça en fait ça nous écarte encore une fois de, de du bonheur donc en gros euh, moins on fait moins on a moins on consomme plus on est heureux moins on a euh, de de, de chemises dans son armoire et ben peut-être que moins on a euh, euh, du coup d'attachement et, et, et du coup peut-être plus on est euh, centré sur l'essentiel, et du coup on devient des, des vrais matérialistes, pas des faux matérialistes, que pour moi le vrai matérialisme, est... c'est-à-dire que c'est normal d'aimer des choses, je sais pas, vous avez dix, dix bouquins à la maison que vous, que vous aimez, là vous êtes un bon, entre guillemets, un bon matérialiste, parce que vous avez ces choses, vous les honorez, vous les kiffez, vous les regardez, vous les touchez, vous les lisez, et ça vous apporte ben, du bonheur. Alors que euh, si vous avez 10 milliards de choses à la maison, vous ne savez plus ce que vous avez, ce que j'appelle entre guillemets un « mauvais matérialiste, », c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses, mais vous ne leur donnez pas d'amour et, euh, et vous les laissez un peu pourrir dans, dans votre garde-robe. Et du, coup, et du coup, ça n'a aucun intérêt et ça ne vous apporte aucune satisfaction, aucun, aucun bonheur dans votre vie. Donc, la moralité de la moralité et la conclusion de la conclusion. Euh, donc, moins vous consommez, plus vous êtes heureux. Et... Et, et donc, apprenons à faire la différence entre l'excitation, le désir, l'euphorie, la paix. Donc, pour revenir à ma toute première anecdote de cette euh, chère infirmière qui m'a dit bah « voilà Faire du yoga, ça va vous permettre de, bien gérer vos, de mieux gérer vos émotions, les bonnes et les mauvaises. » Eh bien, oui, les bonnes émotions, c'est-à-dire, euh, oui, la joie, euh, oui, l'euphorie, oui, l'excitation, euh, de, de remettre à leur place, en fait, toutes les émotions qui sont diverses et variées et de pouvoir se dire Là, je suis dans l'euphorie, là, je suis dans l'excitation, là, je suis dans la joie, là, je suis dans la paix, là, je suis dans la sérénité, etc. Et d'en fait, de pouvoir de plus en plus cibler un petit peu son état d'esprit. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être euphorique, qu'il ne faut pas faire la fête et qu'il ne faut pas partir dans des état d'excitation parce que c'est génial et ça fait du bien et c'est bon. Mais, mais de, de bien de pouvoir gérer voilà, toutes les émotions tout ce qu'on vit, bien se connaître, mieux, mieux apprendre à se connaître, encore et encore toujours un petit peu plus, et aller vers ben, ce qui nous rend heureux de manière durable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté donc Vous pouvez euh, consulter mon site internet pour voir tout un tas de vidéos, de yoga, de méditation, de yoga nidra. Euh, il y a plein de cours en ligne. Et puis, vous avez aussi accès à mes formations si ça vous intéresse, soit pour devenir professeur de yoga, soit pour euh, améliorer votre pratique, soit c'est juste pour vivre un moment en immersion, euh, vivre le yoga voilà de manière euh, plus approfondie. Et puis, euh, je vous retrouve euh, aussi ben, chaque semaine à Paris, dans les studios euh, parisiens, dans les salles de sport. Euh, mon planning est également affiché sur mon site internet. Je vous remercie encore énormément et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, merci à bientôt.